0: der Screens im Weltraum nerven. Warum legst du mir immer Sachen vor, auf die man unmöglich reinkommt? Nerven? 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 Werfen. Nerven? Werfen. werfen. In Baldur's
1: Gate kann man ganz gut werfen. Skelette, Goblins und Stühle und Bernton. <lacht> werfen macht viel Schaden. Baldur's Gate macht ganz viel Spaß.
0: Bin traurig und einsam und alleine. Im
1: Weltraum alleine, Markus Richter. Er schwebt, er schwebt über der, über der verlassenen Erde und guckt hinunter. Alles, was ihn trennt von den Überresten unserer menschlichen Situation ist, ein weiterer Ladebildschirm.
0: Ich, ich frage mich ja wirklich, sozusagen bin ich kaputt? Aha. Mir fallen, oder, oder bist du, bist du fies? Mhm. Weil normalerweise geht Reim, also, albern, holprig und so ja. weiter und so fort, aber die, mit die Dinge, mit denen einfach, die, die machen wir immer so blank. Ja.
1: Das ist, das, ist, das ist interessant. Ich finde das interessant. Ähm, lass uns das unter Beobachtung stellen ja. und ähm, lass uns vor allem Hallo sagen. Hallo! Hallo Hallo und herzlich willkommen zu einer ähm, neuen Folge Indie-Fresse, ähm, dem Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen. Ähm, wir machen alle zwei Wochen einen Podcast, in dem wir über interessante, neue, kleine, große Spiele äh, sprechen und versuchen, ähm, kluge kluge Gedanken beizusteuern, äh, vielleicht uns so auf kultureller Ebene mit dem Medium-Videospiel zu befassen und dann eben auch einfach zu schwärmen, dass äh,
0: in Baldur's Gate Carloch eine, eine, coole, eine coole Figur ist. Das, das ist dein Ding ja. und dein ist in diesem Fall Dennis Kogel, ja. äh, Journalist, Spielejournalist mhm. und äh, Gaming-Typ. G Gaming. <lacht> Gaming Podcaster Podcaster beruflich professionell erfolgreicher Podcaster. Okay. okay. Ja, doch.
1: Ähm, genau, wir sind wir hatten eine kleine Sommerpause, das ist jetzt eigentlich schon die zweite Folge nach der, ja. nach der Sommerpause und ich glaube, wir finden wieder ne in unserem regulären Rhythmus, Rhythmus wieder, wieder ein. Ich ähm, muss jetzt in, aber auch
0: sagen, wer ich bin, das bin ich noch ich
1: trauriger. Hab, ich habe gesagt, ich habe gesagt, Markus Was? Markus Richter äh, schwebt alleine im Weltraum, aber du Ach bist so. natürlich allein alleine im Weltraum. Alleine im Weltraum. Markus Richter Podcaster Journalist, Moderator, mein ähm, ältester Berlin-Freund.
0: Oh, oh, oh. Ja. Titel, Titel, die noch nicht auf meiner Visitenkarte stehen, aber mhm. vielleicht da stehen sollte. Und
1: ähm, was machen wir heute? Wir sprechen heute in dieser Folge über zwei große Spiele. Über eins haben wir schon mal gesprochen und wollen einfach unbedingt weiter darüber sprechen, nämlich Baldur's Gate 3, ein Spiel, das uns... Ähm, wir
0: müssen ja mindestens so oft drüber sprechen, wie die Zahl im Titel und Direkt. das wäre dann heute. Das wäre dann heute, ja. ja.
1: Um, und wir sprechen über Starfield, ja. das lang erwartete Bethesda-Rollenspiel. Uh, Skyrim im Weltraum. Unendliche, unendliche Weiten. unendlich.
0: Mal sehen, wa? Ja. <lacht> und und äh, über, über, ich war in einer Arcade. Geil. Naja. <lacht> oh, let's, let's see about that. Genau. Und ich wollte
1: am Ende noch ein bisschen, ein bisschen plaudern über Koop-Spiele, weil das so, so etwas, was, was mich gerade so, gerade so ein bisschen umtreibt. Ähm, gut. Und was wir noch erwähnen sollten, ist, dieser Podcast wird unterstützt durch, äh, unsere Steady-SupporterInnen. Wir haben eine kleine Steady-Kampagne. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, könnt ihr uns sehr, sehr gerne unterstützen, uns quasi ein paar, ein paar Euro in den digitalen digitalen Krachen? Rachen in den digitalen Drachen stopfen, dass wir uns daran verschlucken falls ihr sind aber die Gänseleber, die Stopfleber des deutschen Spielejournalismus wundervoll und wenn ihr die Stopfleber des deutschen Spielejournalismus unterstützen wollt dann könnt ihr das auf Steady machen, aber ihr könnt auch ähm, das über eine Überweisung machen. Die Details dazu gibt es in den, in den Shownotes und auf dem Blog indiefresse.org. Da sind dann alle alle Details. Das ist ganz nützlich, weil dann quasi äh, Steady nichts nix abbekommt. Ähm, weil, aber genau, aber es ist auch...
0: Dann, dann hat alles in unserer Stopfleber. Dann
1: kommt alles in die Stopfleber. Nein, aber Steady ist natürlich auch auch eine, eine gute Sache, weil es ist super bequem. Und wenn man dann mehrere Sachen unterstützt, dann ist das natürlich sehr, sehr nützlich. Cool, so viel also zum, äh, zu, 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 zum Housekeeping. Worüber wollen wir als erstes sprechen? Don't tell me you can't feel it. Baldur's Gate 3. <lacht> ähm. <lacht> Fast?
0: Ja. Fast? Es ist die andere fantastischste Origin-Story für einen namenlosen Helden, die dieses Jahr auf den Markt gekommen ist. Ja. Es ist Starfield.
1: Starfield. Starfield. Apropos namenloser Held. Ja es fängt an, das fängt an, du bist ein namenlo eine namen erstmal namenlose Person, ja. äh, die in einem Weltraumbergwerk
0: ja. eine, arbeitet, ein gottverlassener Planet, da, ja. in den man Tunnel treibt, um seltene Mineralien ja. abzubauen, bis man dann natürlich ein mysteriöses
1: Alien Artefakt berührt, das eine Odyssee durch den Weltraum auslöst. Was ich aber interessant fand, ähm, hast du deinem Charakter irgendeinen aussprechbaren Namen gegeben? Ja. wie, wie hieß dein Charakter? Argonaut Argonaut. Meiner hieß Spike, weil ich versucht habe, Spike Spiegel aus Cowboy Bebop nachzubauen. Ähm, why not? Why not? Und dann war ich fasziniert davon, dass im Spiel dieser Name dann auch genannt wird. Also ähm, de, also im Text oder im Audio. Im Audio? Was? Ja, wenn man einen, also bestimmte Namen gibt, gibt es wohl Audio und dann war ich plötzlich Captain Spike und dann wurde das, äh, dann gab es irgendwie so einen Roboter, mit dem man am Anfang unterwegs ist und der Roboter war dann so, Captain Spike, welcome to the ship. Und das fand ich... Äh, ich bin mega neidisch. Ja. ja. Hättest du dir mal einen besseren Namen als Argonaut? Ausgesucht. Sorry an. <lacht> es tut, also. Ne.
0: <lacht> schon wieder.
1: Anyways. Sorry an alle
0: Argonauten da draußen. Yeah. Ja. Ist, schon, ist schon klar, der <lacht> ist kugel. Ist schon klar. <lacht> ja, ja, Passt schon. Okay. Ähm, äh, was ich sagen wollte, man muss vielleicht auch hier sozusagen, wie es bei Baldur's Gate gemacht mhm. haben, ne? also warum ist, wird dieses Spiel überhaupt erwartet? Mhm. Ähm, ich habe drei, T also. Naja, zwei, zweieinhalb Überlegungen. Das eine okay. ist halt Bethesda, Bethesda die, ja. die große Firma, die schon immer irgendwie diese Spiele macht, wo man der namenlose hält ist. Und dann gibt es so eine Art-Story, aber letztlich geht es darum, durch eine riesige Welt zu zu trapsen ja, und dort läuft. Skyrim umzubringen. und also Elder Fallout. Elder Scrolls und Fallout. Uh, genau. genau, Elder, Elder Scrolls. Scrolls, die eine Serie, wo der letzte Titel Skyrim war. Mhm. Fantastisch. Mhm. Fallout, die andere Serie, wo der letzte Titel Fallout New Vegas war. Nein, 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 nein.
1: Fallout New Vegas war sogar nicht, nicht mal von Bethesda, sondern so. von. Fallout 4 dann? Ja, Fallout
0: 4 äh, war. Ähm, die letzte Bethesda, der letzte Bethesda, das letzte. Oder Fallout. 76. Nee, 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 nee das, da wollte ich gerade hinaus. Ne? Ja. Also beide, also sowohl Elder Scrolls als auch Fallout, haben Online-Ableger, die mhm. nichts von dem Charme der Einzelspielerspiele mit sich bringen. Also wirklich, mhm. ich habe beide Ausbrüche. Also Fallout 76, das kann man sich so hin erklären, dass das geil mhm. ist. Aber es ist von Bethesda. Aber es ist von Bethesda, genau. Ja. So, und jetzt halt eben äh, Fantasy, 70er Jahre Post-Apokalypse und jetzt halt Weltraum. Mhm. Ja, der Anfang. Ähm, so, das, das ist ganz witzig, weil du, ich hatte dich gesehen, ja. dass du beim Anfang so warst, meh, warum? Also,
1: ich fand den Anfang einfach nur bizarr. Mhm. Äh, ist, also, du fängst an in, dieser, in diesem Bergwerk. Mhm. Also, Spoiler für die ersten 30 Minuten im Spiel, du fängst an im Bergwerk und ja. bist so, hier, du bist ein Arbeiter, eine Arbeiterin im Bergwerk, bau mal irgendwie Gedöns ab, schieß auf Steine, hey, da ist ein Artefakt, du fasst das Artefakt an, Farben, Farben, Stimmen, irgendwas passiert, du siehst das Universum in einer Nussschale etc. Plötzlich wachst du auf und ist bist so, hey, weißt du noch, wer du bist? Und dann macht man seinen Charakter ja. und dann kannst du sagen, ich bin übrigens, der, ähm, ich bin übrigens ein Wirtschaftsboss, der Diplomat ist, Uh, und ähm, uh, und ich hänge einer einer gruseligen Weltraumreligion an. Und für, ab, ab dem Moment finde ich das schon seltsam, weil es ist dann so, Moment mal, aber warum arbeite ich dann in einem Bergwerk? Ähm, und dann, und dann geht man raus, weil man dann nämlich irgendwie dieses, äh, dieses Artefakt abgeben möchte an, an ähm, Kunden, an einen Kunden. Dann, dann, ist das, dann ist das aber dieser, diese, das sind das war diese, also einer von diesen Weltraumerforschern, Constellation heißt mhm. in dem Spiel. Äh, dann kommen plötzlich Piraten und dann ist man so, hey, er schießt die Piraten. Und dann erschießt man irgendwie wahllos irgendwie Leute, die da rumwuseln. Und dann ist der Typ so, okay, aber bring, das, bring das Artefakt mal rüber zu meinen Freunden. Du kannst mein Raumschiff nehmen und meinen Roboter.
0: Jetzt erzählst du es aber ein bisschen umgedreht. Naja. Naja, man gibt das Artefakt ab. Ja. Dann sagt der Typ, du hast das Artefakt angefasst. Ja. Du bist mega wichtig. Mhm. Nimm das Raumschiff mhm. und den Roboter. Mhm. Geh dahin zurück. Ja. Indigo-Protokoll. Hast du das mal ausprobiert übrigens? Nö. Ich vermute, ich, das, ist, das, ist, das fand ich nicht so unklar, weil das Indigo-Protokoll ist, du kriegst das Schiff und den Roboter, mhm. damit du zurückkommst. Es mhm. ist völlig unbegreiflich, wenn der Typ nicht mitfliegt, weil in einem Raumschiff Gleich. ist da ein Platz für 5000 Leute. Natürlich. Sechs. Und das Indigo-Protokoll ist, glaube ich, wenn du das nicht machst, also wenn du den Weg verlässt, dann wirst du vom Roboter sozusagen dazu gezwungen,
1: Okay. Und was ich, was ich dann aber bizarr fand, war, man ist dann im, äh, man fliegt dann vom Planeten weg yeah. und dann greifen Piraten an in, yeah. in, in, in Raumschiffen. Das ist dann das äh, Weltraumkampf-Tutorial. Ja. Ähm, dann macht man das und ja. ich dachte so, ja, okay, das hat jetzt auch, das war jetzt auch nicht besonders unterhaltsam, aber okay, ja. der Weltraumkampf scheint ein bisschen langweilig zu sein. Ja. Und der Roboter ist so: Beep boop, Captain Spike, die Piraten werden uns verfolgen. Ich empfehle, wir fliegen zum Mond und bringen den Piratenanführer um. auch also Moment was <lacht> so das erste das erste was mir beginnt ist irgendwie so ein Tipp, der sagt hey wir sind von diesen Weltraumerforschungsleuten und dann setzt er mich in sein in sein Auto basically mit seinem mit seinem Kumpel dem Roboter ja. der sofort sagt lass uns einen schrecklichen Mord begehen lass ja. uns zu einem Pla lass uns aktiv zu einem Planeten fliegen und einen Menschen umbringen <lacht> und nicht mal so und die einzige Sache die du machen kannst ist sagen ja es scheint wie eine gute Idee zu sein Schon eine gute Idee. Dann bin ich da ah, hin und her. Aber
0: das finde ich total witzig, weil du anscheinend sozusagen ein anderes Spiel, als ich gespielt hast. <lacht> okay. Weil bei mir hat der Roboter nur gesagt, wir sollten uns drum kümmern. Mhm. Und dann kommst du dann sozusagen durch, naja, dann durch kümmern. Nee, 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 nee. Dann, also klar, das kann man so hören, ja. ne, wenn man so drauf ist. Mhm. Und dann äh, kann man durch dieses Ding, durch, diesen, durch diese Station, diese ja. Weltraumstation und so, und am Ende ist ja dieser Piratenführer, um den, ja, zu gehen, ja. den man sich kümmern soll, und mit dem kann man ja reden dann kann man ja sagen so nee, das also was du glaubst ist totaler Quatsch und er so yeah. ach ja, das ist ja doof. Yeah. Da ist gar kein Schatz auf dem Schiff, dann gehe ich jetzt. Yeah, so und erst danach schießt du auf die Gasflasche, die hinter ihm steht und bringst ihn um.
1: <lacht> ja, aber das bizarre ist ja, wenn wenn das wenn das Baldurs Gate wäre, yeah. würde man dahin fliegen und mit diesem Piratenanführer sprechen sagen, hey, komm. Lass gut sein, so, yeah. sorry, ist alles ein Missverständnis. Yeah. Ähm, lass uns einfach getrennte Wege gehen und er wäre so, okay. Hier gehe ich dahin schlachte mich durch seine irgendwie 30 Piratenfreunde, um wenn du nicht gut schleichen kannst. Ich kann, ich konnte, ich konnte sogar schleichen, mhm. aber ich konnte mich nicht an ihm. Ja
0: gut, das ist klasse. Ich, ja. ich, ich tue nur so. Es eskaliert natürlich immer früher ja. oder später ja. eher früher. Ja und dann und dann
1: legt man irgendwie Leute um und ähm, dann dann redet man mit. ihm. Also was ich jetzt sagen will, für mich hat das sofort geklasht quasi mit dieser ähm, mit dieser Anmutung, das ist dieses ähm, so 70er Jahre inspirierte, so Na NASA-Punk haben Sie diese Ästhetik genannt. Mhm. Also alles ist so, also alles ist so so ein bisschen retrofuturistisch, mhm. ähm, chunky, Kabel-Dingsies, alles ist so ein bisschen.
0: Äh, ich finde es bei, bei Rock Paper Shotgun äh, schön beschrieben. Die sozusagen die verbreitetste Form in diesem Universum sind Würfel mit runden Kanten. Aha. Das geht bis dahin, dass es Essen gibt, was Würfel bedruckten ja. Kanten ist. Ja, ja, ja. Und das fand ich eine sehr schöne Umschreibung. Ja,
1: total. Und ähm, und und quasi du du bist ja Teil von dieser Forschergesellschaft, die das Universum erforscht und so. Und dann haben Bethesda immer irgendwie in ihrer Außenkommunikation immer gesagt, so, es ist es geht um Exploration. Es geht um irgendwie diese Faszination des Weltraums und sowas und das hat mich eigentlich gefüllt mit so einem ja, mit so einem mit so einem anderen Gefühl, als 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 mich das Spiel dann abgeholt hat, nämlich Bring irgendwie dauernd namenlose Piraten um äh, oder sowas, die da, die da sind. Und dann, das hat, das hat quasi von Anfang an bei mir so geklatscht, und ich war, hat mich, also der Anfang hat mich sehr, sehr ratlos zurückgelassen. Ja,
0: wo, wobei, ne, wo, wobei, ähm, ja, ich führe es gleich nochmal auf, äh, in, im Allgemeinen, das ist aber im Konkreten, sagen ist, glaube ich, wäre das auch machbar gewesen. Ne? Mhm. Das ist sozusagen, also ganz viel auf dem Spiel ist für mich so, wenn du den klassischen Weg gehst, kriegst du auch ein klassisches Erlebnis. Weil der Punkt bei dieser ersten Mission, ich habe es ja ausprobiert, das ist nur ein Verdacht, der Punkt bei der ersten Mission ist ja, du landest und dann läufst du auf das Gebäude zu. Und dann gehst du durch das Gebäude durch. Und wenn du durch das Gebäude durchgehst, dann schießt du auf die ganzen Piraten. Mhm. Der Anführer ist aber draußen. Mhm. Was ist, wenn du ums Gebäude rumgehst? Tja, <lacht>
1: Weiß ich auch nicht.
0: ja so Also kann man es <lacht> dem Spiel... So das, und das ist schon wieder so klassisch bei Tester. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich, also ich habe das Spiel angefangen und habe, also ich habe, ich spiele sehr gerne die Fallout-Sachen. Mhm. Ich habe sehr viel Zeit äh, in Skyrim zugebracht. Ich habe so viel Zeit in Skyrim durch, durch zugebracht, dass ich irgendwann herausgefunden habe, wie man den Spielstand von der Xbox rausholt, um auf dem PC zu den weiterzuspielen. Ja. Also es war noch lange mhm. bevor es sowas wie Cross-Plattform-Saves oder sowas gab. Ähm, und man ist einfach, wenn man dieses Spielgefühl, ne, wenn man das internalisiert hat, dann ist man da sofort zu Hause. Also das Spiel mhm. geht an, das geht, das geht sofort los. Und dann ist dieser ganze Anfang auch eher so eine Slapstick-Parodie auf jegliches Bethesda-Anfangsspiel. Ja. Ja, also die, die Tatsache, dass da jemand kommt und also bei den anderen Spielen, bei Fallout ist ja immer so, du bist in einem Bunker, mhm. du bist der letzte Überlebende. So, das ist halt jedes Mal so, ne? Auch das schon Wiederholung. Bei Skyrim so, du bist der verurteilte namenlose Held, äh, hier Gefängnisrevolte, vom Richtblock runtergesprungen und zack, Abenteuer. Und hier kommt jetzt jemand an und sagt, ah ja, du bist der Auserwählte übrigens, und das ist natürlich sozusagen absurd, Totaler Quatsch, aber auch einen sich selbst auf die Schippe nehmen, finde ich. Vielleicht. Das hat für mich, ja. also für mich zumindest hat das sehr gut funktioniert. Okay. Ja, also quasi so wie so ein bethesda Treppenwitz. Ja, und, ja. und okay. das hat für mich nochmal extra gut funktioniert, mhm. weil bei der Charaktererstellung kannst du dir ja drei Eigenschaften geben. Mhm. Die sind spielmechanisch, sind die ja äh, mehr von dem einen Wert, weniger von dem anderen Wert. Und da kann man sich, was ich interessant fand, ist, man kann sich tatsächlich Charaktere damit zusammenbauen, also die sich in meinem Kopf zumindest. Die sich nur über diese drei Eigenschaften erzählt sich eine Geschichte auf einmal. Ne? Ähm, und ich habe den Kinderkram-Trade genommen. Ah ja, der soll sehr gut sein. Ja. Das ist, mhm. wo man Eltern hat. Mhm. Und das ist wirklich ganz fantastisch.
1: Your bed is always yours, no questions ask. I mean, well, I will ask questions, but you can stay here no matter the answers. Anything you want to talk about before you have to go? I mean, stay. Stay as long as you like, but I imagine you're all excited to get to discovering.
0: Ich habe, das hört sich in der Zusammenstellung so ein bisschen an wie Gema, Gema bitte mhm. lieber, aber das, das sind mega liebevolle Eltern. Ja. Die sind so, die sind so wirklich sehr, äh, du kommst an und sie fragen so diese klassischen Elternsachen, wie ist es mit dem Job, hast du schon eine Freundin und so weiter. <lacht> sind dabei aber total liebevoll mhm. ja, und sind sind wirklich für dich da. Witzig. Und das ja. und auch das in diesem Verhältnis, ne, also der, also gerade der namenlose Held hat ja sowieso keine Eltern. Aber der Held generell hat er sozusagen entweder Eltern, die sind tragisch umgekommen und er ist auf der Suche nach Rache mhm. oder... Ähm oder so diese so übermäßige Elternfiguren, gegen die man sich dann so. Aber hier hast du einfach Eltern, die da sind.
1: Das finde ich, find ich interessant, weil ähm, genau, man, man kann sich so Backgrounds aussuchen bei der ja. Charakterstellung. Und dann gibt es da, keine Ahnung, der Industrialist oder oder, ähm, ähm, oder 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 keine Ahnung, Diplomat oder sowas oder Händler. Und dann wählt man sich noch diese Trades aus. So. Ne? Wie, wie, wie bei Fallout gibt es ja auch so lustige äh, lustige so mini Trades die man sich so, also quasi die Vorteile und Nachteile mhm. mit mit sich bringen und so. Ähm, und man kann sich bis zu drei, glaube ich, auswählen und, mhm. und so. Und ich hatte, ich habe mir, glaube ich, genau, ich habe mir, mein, mein Charakter Captain Spike war natürlich irgendwie ein gesuchter Krimineller, weil in Cowboy Beaver ist Spike mhm. ein gesuchter Krimineller. Und, und ähm, dann habe ich mir als, als Background irgendwie ausgesucht, dass er aus den, aus den den ähm, aus der Stadt Neon kommt der Cyberpunk statt, weil ich dachte, das ist doch sowas spikiges hm. und ähm, irgendwie irgendwie noch so ein paar Sachen und hatte dann gedacht, ich hoffe, dass ich hoffe, das wird irgendwie eine, eine Rolle spielen, aber im Gegensatz zu den also zum Kinderkram Dings tut es das nicht. Also ich glaube, das sind auch so einige Sachen.
0: Muss natürlich auch fragen, wie lange hast du gespielt? Ähm, <lacht> so ein Dutzend, War, Dutzend warst, Stunden. Warst du schon
1: in Neon? Ja. Okay. Genau, ich, man landet in Neon und das ist dann, also quasi, ich, wenn das Baldur's Gate 3 wäre, dann würde ich erwarten, man landet in Neon und sofort passiert irgendwas, was Neon-related ist mit dir, ja. da halt nicht. Vielleicht glaube, tut es
0: ne, das, aber… Nee, aber das, das heißt jetzt mal, also weil die bei dem Kinderkram-Ding wohnen dann Eltern in Atlantic City, was die erste Stadt ist, mhm. also wo du nicht hingehen musst, aber relativ wahrscheinlich hingehst, ja. ähm, und die Barkeeperin fragt ich als allererstes so, hey, auch zum ersten Mal in der Stadt? Sie erklärt ja, genau. dann auch, dass sie das einfach jedem sagt und nur mal aber das ist sozusagen, das ist schon so ein bisschen naja, okay. Ja. Ähm, ich habe mir einen Charakter gebaut, ich habe mir sozusagen einen Stubenhocker gebaut, mhm. der also Eltern hat, mhm. Cyberrunner mhm. ist und introvertiert und eine Crew hat die, wo, wo, es Vorteile bringt, wenn er sie ausgebildet hat, mhm. aber Nachteile sozusagen überhaupt, das mal neue Leute kennenzulernen. Ähm, und das, das fand ich war, das, das passte alles sozusagen, da kann man, kann man sich gut erzählen, das fand ich gut. Ja. Und ich, ich hatte das Gefühl, also ich hab, ne, wir lesen uns ja auch sozusagen auf Social, und ich hatte das Gefühl, zu sagen, du, du, hast am Anfang so ein bisschen gekämpft, mhm. und hast mir dann aber erzählt, du bist dann so reingekommen, dann du Ja, also, genau, ich fand am Anfang, am Anfang fand ich es echt, echt öde
1: und und einfach einfach nur weiß nicht also ja, ja ein ich hatte ein, ein tiefes Gefühl der Verwirrung und Langeweile so ähm. beim, beim beim Spielen bei so den den ersten Hauptquests weil ähm. ich bin erstmal so der Hauptquest gefolgt und man dann weitere Artefakte sucht und so ähm, und äh, weil es da auch so absurde Situationen gibt. Man geht auf so, eine, so einen Planeten und, und äh, mordet sich durch mehr Piraten in einer Mine, wo man so ein Artefakt findet. Da ist dann so eine, so eine mysteriöse andere Frau, die dann Teil ist von dieser Constellation-Gruppe, Andreja, Andreja, ähm, die irgendwie, die man trifft, während sie irgendwie jemanden umschießt. Und am Ende, am Ende der Quest sagt sie, hey, erzähl den anderen nicht davon, dass ich hier so viel herumgemordet habe, weil wir bei Constellation wir sind nicht so, wir sind nicht so Mordleute. Und ich war so, von redest du alles, was ich von euch mitkriege, ist, dass ihr Leute umbringt ständig. Naja, und dann, wo es mich dann, also wo ich dann irgendwie so, so ein cooles Gefühl hatte von wegen, ah, okay, ja, hier ist etwas, war, als ich so einer schönen Quest gefolgt bin, auf der Suche nach dem verlorenen Mantis-Raumschiff dem dem Razor Leaf. Mhm. Man findet relativ am Anfang äh, in, äh, in der Hauptquest so ein Datasheet, Datasheet, so ein kleines P ne, äh, mhm. ein kleines iPad, wo drauf steht, äh, wir suchen auf der wir sind auf der Suche nach einem Mysteri also ein, nach einem legendären Raumschiff und mhm. äh, ich hatte irgendwie so ein paar Weltraumkämpfe, wo ich total auf die Nuss bekommen habe mhm. und irgendwie gar nicht klar kam. Und dachte, ja, ein neues Raumschiff wäre vielleicht ganz nett. Mhm. Und dann äh, sucht man in einem weit entfernten Sternensystem, wo man irgendwie über mehrere Systeme hinreisen muss, äh, sucht man nach diesem Raumschiff und findet dann so eine geheime Basis. Und diese geheime Basis, da muss man sich natürlich auch durch endlose Piraten mhm. durchballern. Ja, Aber es ist wie so ein, so ein, so ein Dungeon im Prinzip. Mhm. Ähm, so ein Space Dungeon äh, mit Fallen, die man irgendwie äh, disablen muss, mit Robotern, gegen die man kämpfen muss, äh, mit so einer kleinen Story, die dann auch erzählt wird, weil dann geht es dann... Ich, ich spoil das mal, weil, weil es ist eine von vielen, vielen, vielen Quests. Also es geht im Prinzip um dieses Raumschiff, also so ein, so ein mysteriöses, legendäres Raumschiff, ähm, das quasi dem vermacht wird, der sich durch diesen Dungeon durchkämpfen <lacht> Natürlich. kann. Natürlich. Ähm, äh, und dann sieht man aber quasi, äh, während man durch den Dungeon geht, sieht man da so, wie derjenige, der versucht hat, das an sich zu reißen, da aber gescheitert ist und so. Und er erfährt so ein bisschen was über die Vorbesitzer. Ähm, und am Ende... Ja, am Ende bekommt man dieses Raumschiff und bekommt diese Rüstung des legendären Raumschiffhabers mhm. äh, und hat dann ein cooles neues Raumschiff. Und dann war ich so, wow, okay, das, ist, das fand ich jetzt irgendwie interessant, weil ich habe jetzt irgendwie eine interessante Belohnung, ein neues, mhm. cooles Raumschiff, eine coole Rüstung. Ähm, und ich habe mir dieses Ziel quasi so selber ausgesucht. Ich habe ich hab irgendwie so ein Dings gefunden. Und ich bin den Hinweisen gefolgt. Hm. Oder, naja, ich bin den Wegpunkten äh, gefolgt, die mir das äh, spielen. Ja, ja. Und habe dann eine interessante Belohnung bekommen. Und habe dann quasi eine Geschichte erlebt, die wo ich nicht zugelabert werde, hm. sondern wo ich selber quasi so Dinge lese und hm. Dinge interpretiere. Und das fand ich cool.
0: Das fand ich, das fand ich nett. Ja, das ist halt so, das ist halt tatsächlich so klassisch Bethesda, aber halt ich mhm. finde echt sehr, sehr, sehr übertrieben. Weil ähm, ich habe ich habe auch eine Weile gespielt und dann fühlte sich das für mich, also was ich mega anstrengend finde, ist der der Vorgang des Weltraumfliegens. Oh Gott, du ja. Du machst die Karte auf, ja. wählst das System an, fliegst dahin, machst ja. die Karte auf, wählst den Planeten an, fliegst dahin, machst die Karte auf, wählst die Station an, fliegst da. So, puh. Ähm, so und, also ich weiß auch nicht, ob es bei Starfield jetzt besonders ist, aber alle Bethesda-Spiele haben die Eigenschaft, dass sie, dass du Skills hast, also, dass du ein breites Skillset hast, was dir die ganze Zeit verspricht. Du musst, du musst nicht nur wild ballern, du kannst auch andere Dinge machen. Ich bin natürlich, ne, wir kennen, ihr kennt mich, äh Schleicher. So und das funktioniert einfach am Anfang nicht. Nee. Am Anfang ist sozusagen äh, ist alles Ballern und dann, wenn du dich da hocharbeitest, dann geht das irgendwann. Ich habe, ich habe echt keine Geduld dafür und ich finde die also die Spielwelt ist ja gefühlt sehr viel größer als ein Fallout oder ein Skyrim, mhm. weil es eben nicht ein Kontinent ist, den du durchwanderst, sondern eben der Weltraum. Und der ist halt nicht so voller Leben, wie die Skyrim-Welt, ne? Also, bei Skyrim, es gab in der, in der ersten Inkarnation von Indie-Fresse, saßen wir mal zu fünf, glaube ich, in diesem Podcast, oder war ang, angespielt, keine Ahnung, aber sozusagen die Crew, und haben uns Geschichten erzählt, die in Skyrim passiert sind, weil da die, nicht prozedural generiert, aber weil die algorithmisch gesteuerten NPCs sozusagen Dinge erlebt haben, und wir sind da reingelaufen, so. Und hier ist das ja sehr, du hast ein Planet, ist ja nicht ein Planet, wo du drüber fliegst, sondern ein Planet sind ein bis fünf Orte, oder, 7 oder so. Und das, deswegen fühlt sich für mich die Welt von Starfield an, als so ein, so ein Diorama, wo es dann ab und zu interessante Stellen gibt. Und das wird ja. auch so, ich finde, die Quests haben diese, das ist so seltsam voneinander abgegrenzt. Also, ich habe mhm. mir ist ganz am Anfang passiert, da gab es so eine Quest, wo du da solltest du irgendwelche Biosensoren einsammeln in einer Stadt. Und dann ein Biosensor war woanders und dann solltest du den, konntest du den klauen. Und ich dachte so, okay, das ist halt das Clown-Tutorial. Dann wurde ich da aber erwischt und dann wurde ich in den Raumschiff gesteckt. Mein Raumschiff wurde auch in das Raumschiff gesteckt. Dann war ich auf einem völlig anderen Planeten. Und dann war es so im, war es so im Prinzip, also hier beginnt das Spiel nochmal ganz anders. so okay. kannst du halt diesen Planeten irgendwie erforschen, auch riesige Stadt und so weiter und so fort. Und dann bin ich da rausgegangen und wieder zurückgeflogen. <lacht> Und das war, so, das war so seltsam.
1: Was halt auch einfach nur ein Ladescreen ist. Du wählst die Destination aus, ja. Und, dip, 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 und das x ist, also, Ladescreen, Genau, das hat, das
0: hat aber so seltsam nichts miteinander zu tun. Ja. Und das ist natürlich in so einer großen Welt auch so. Ne? Wenn du 30 Lichtjahre irgendwo hinfliegst, mhm. und es, dann wissen die Leute nicht, was auf dem anderen Planeten abgeht. Es sind auch völlig Latte. Mhm. Aber als Spiel fühlt sich das nicht wie aus einem Guss an, sondern es nee. fühlt sich halt an wie eine Ansammlung von Einzeldingen, die dann findest du, sagen die Quest des mhm. Mantra und das ist dann so interessant. Aber das hat... Das hat für mich kein Weltgefühl. Und, Absolut. Und dafür ist dann sozusagen, ist das Design nicht geil genug. Ja, das ist das, was mich total fertig gemacht hat, weil ähm, das Coole
1: an den Bethesda-Spielen, ähm, ich bin nicht so ein riesiger Fan von denen, aber Skyrim habe ich sehr, sehr geliebt und Morrowind vor, vor allem habe ich extrem Rick. geliebt. Ja. Och, Morrowind ist so gut. Ja. Ähm, weil es dir diese fremde Alien-mäßige Welt präsentiert, die bei Fantasy ist. Egal. Und ja, das, das Tolle an diesen Spielen war immer, dieses Gefühl zu haben, wie alles miteinander zusammenhängt. Also du mhm. fängst an in Skyrim auf dem Weg nach Whiterun und aber du kannst quasi abbiegen und du kannst mhm. zu Fuß äh, mhm. gehen bis zur anderen großen Stadt und da passieren dann andere Dinge. Mhm. Das da, da gibt es auch, auch manchmal, also da gibt es auch Ladescreens, von irgendjemand in eine Stadt ein, äh, in eine Stadt reingeht und so oder in ein Gebäude. Das da würde ich jetzt sagen, würde man vielleicht heute nicht mehr so machen. Stand der Technik. Stand der Technik, so ja. da, da, hat sich aber, aber schon damals fühlte sich das wie aus einem Guss an, wie eine mhm. zusammenhängende, große Welt, mhm. in der ich ich sehe da hinten den Berg, ich gehe ja. da hinten ja, zum Berg. Genau das. Und dieses Gefühl, das haben ja inzwischen Spiele wie wie zum Beispiel ähm, die Zelda-Spiele, Breath of mhm. the Wild, Tears of the Kingdom, phänomenal. Ne? Du 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 wirst in, in den Himmel geschleudert in Tears of the Kingdom, und explorst eine Insel, die in der Luft schwebt, schwebst darunter auf deinem zusammengebauten Schwebedings und fliegst bis zu einer Stadt, wo du noch vorher nicht war es und ja. dann, dann sind da dann neue Quests. Was für eine tolle Welt. So. Und, und hier, ja, hier sind das Ladescreens, 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 die halt einzelne kleine Instanzen von sich, von sich abtrennen, mhm. die nicht mit, miteinander zusammenhängen. Ne? Es ist
0: und so ist aber auch das Storytelling.
1: Genau, genau, ja. das, genau und so, und, und so, und ich glaube, ich glaube, es ist okay, wenn man sich da, wenn man sich, wenn man, wenn man das akzeptiert ja. und das versteht wie, eine, wie so eine Art Menü, so ein großes, wie so ein, wie so ein Tatsächlich wie nicht nur wie ein Menü in einem Spiel, sondern wie ein Menü in einem Restaurant, ja. wo man dann auswählt. Heute möchte ich. die suche nach dem. sagen ja, oder ein oder, oder
0: so. Es gibt auch so. Es gibt auch mehrere Seiten, wo die Schrift ja. total verschwommen ist. Wo <lacht> ich, das, ich weiß nicht, was der Schwurbel hier bedeutet. Aber ja. ich, ja, ich nehme das mal. Maybe, maybe. Ja. Genau und das und das und ich glaube, das ist so ein bisschen. Ich, ich habe neulich einen Podcast gehört, den ich ganz schlimm fand, weil die Leute da so getan haben, als wüssten sie echt alles. Mhm. Und deswegen tue ich mir jetzt gerade schwer, das damit zu sagen, ähm, weil das jetzt auch so klingt, als wüsste ich, deswegen sage ich es andersrum. Ähm, für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als wäre das Spiel sozusagen so ein Reskin von, von, der, von der Skyrim Fallout ja. Engine im Sinne von, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die haben die Welt größer gemacht, ohne genau darüber nachzudenken, ob das Spielkonzept dann noch mhm. passt. Ja. Und das ist aber, genau, und, aber ja, jetzt will ich nur unterstreichen, was du sagst. Ich glaube, Genau, vielleicht ist es so. Ich glaube, was du sagst, stimmt. Nämlich, man kann damit Spaß haben, wenn man das akzeptiert. Mhm. So. Ähm, ich glaube, man hat wenig Spaß, wenn man, wenn man erwartet, dass man eine Dramaturgie bekommt. Mhm. Und ich prophezeie jetzt mal, das Spiel wird nichts, worüber wir nächstes Jahr noch irgendwie reden.
1: Ja. Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, es, es profitiert davon, also wenn man das akzeptiert und es profitiert glaube ich auch davon, wenn man wenn man Rollen spielt, also weil, wenn man jemand ist, der, der dazu tendiert, ja. sich irgendwie selber, sich selber irgendwie ganz viel dazu zu denken. Also mhm. so wie du gesagt hast, so ich habe mir diesen Charakter ausgedacht mhm. und, und ähm, ich, äh, ich stelle mir das so vor und ich spiele damit so ein bisschen oder sowas, weil es bietet dir wirklich viele Möglichkeiten. Du kannst deinen Raumschiff umbauen, du kannst irgendwie Kunst in dein Raumschiff stellen und so. Du kannst dein Haus ausbauen, du kannst ein Haus kaufen oder einen, Außen und einen Stützpunkt auf einem Planeten bauen, ähm, alles mögliche, du kannst die Crew für dein Raumschiff anheuern und so äh, und dich verschiedenen Fraktionen anschließen und da Missionen machen, du könntest ein, ein Space Ranger sein oder ein Pirat oder ja. alles, mit, also diese ganzen Sachen. Um, und wenn man das, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das schön, aber äh, Ja, genau,
0: die Missions fühlen sich halt, also wenn es nicht Weltraumkampfmissions sind, dann sind es halt Fetch-Quests. Ja. Das fühlt sich so ein bisschen lame an irgendwie. Ein, ein Fun-Fact noch, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile rausgepatcht haben, aber äh, wie jedes Bethesda-Game wird auch hier viel über Bugs und Quirks mhm. äh, geredet. Die gegnerischen Raumschiffe zielen in die Mitte deines Raumschiffs. Mhm um es kaputt zu machen. Aha. Das ist witzig, weil du kannst ja selber ein Raumschiff zusammenbauen. Aha. Du kannst ja selber sozusagen ein Raumschiff formen. Das heißt, wenn du, wenn du ein Raumschiff machst, was im Prinzip ein Würfel ist, wo nur die Kanten wirklich Material sind, <lacht> dann schießen sie durch das Raumschiff durch, weil sie <lacht> auf die Mitte zielen. Das Aha. ist fantastisch. Also ich habe das nicht selber ausprobiert, liebe Hörer, ich habe es nur gelesen, aber oh. es, klingt, es klingt nach etwas, was einem Bethesda-Spiel passieren könnte. Wundervoll. Wie, genau. noch, so, noch so eine letzte Frage. Wie, ja. wie,
1: wie, wie, wie weit bist du so gekommen?
0: Also, fragst du mich, wie lange ich gespielt habe oder ja. wie weit von der Story? Ja, wie lange, wie, lang, wie lang konntest du? Konntest 16 du? Stunden oder 16? sowas? So. Ja. Ich habe ganz, also ich,
1: bei mir waren so, auch so, keine Ahnung, so ungefähr zwölf oder sowas. Ja. Ich hab, weil ich nämlich gelesen habe, wenn man zwölf, ab zwölf Stunden, da wird's gut.
0: Naja, ich, was ich halt gemacht habe, ist, ich bin halt in der ersten Stadt gelandet mhm. und habe da alle Sidequets versucht zu machen. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefühlt wie in World of Warcraft. <lacht> ich hätte mich nicht gewundert, wenn da jemand gesagt hätte, gehe dorthin. Ja. Und hole 15 Schweinelebern, ist mm. nicht passiert, ich sollte ja. äh, Terra Terracino holen, den Cappuccino von Terra Brew, der Hausmarke, was wieder geil das, ist, ne? es gibt diese Hausmarke, ja, 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 ne? ja, ja. ähm, es ja. gibt Gags über Kaffeehipster mhm. und so, aber ich bin halt, ach, das ist noch ein Ding, mhm. warum gibt es keine fucking Minimap in den Städten? Stimmt. Es gibt keine Minimap. Es ist fucking Science Fiction. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Du hast so, nee. du hast so ein Scanner-Ding, was du über dein Blickfeld legen kannst, aber es gibt keine fucking Minimap?
1: Ja, und ich bin ja, ich bin ja auch ähm, kein Fan von Minimaps, aber hier, hier fand ich es verwirrend und, und komisch, weil es ist so. Also quasi, ich bin, glaube ich, kein Fan von so Minimaps und so in so Fantasy-Spielen ja. oder sowas, weil, weil man dann so das Gefühl hat, ich habe irgendwie, ich habe ein GPS, wir äh, haben irgendwie so Google Maps am Laufen, während ich irgendwie durch die Ruinen von Eldrinor spaziere. Ja. Ähm, aber aber hier ist es so, ich bin in der Zukunft und ich und ich weiß nicht, wo das Café ist. Wo ja. ist das Café? Ja, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich hatte, ich hatte am Ende von so n, so ein ich habe noch gestern Abend ganz, ganz viel gespielt in Vorbereitung mit dem Podcast und, war, und hatte immer so das Gefühl, so von wegen, oh, ich will lieber was anderes spielen. Und dabei, dabei war ich einer der Menschen, die sich den äh, limitierten Xbox Starfield
0: Controller gekauft haben. Oh, wow. Ja, ja, gut. Aber der ist cool. Ja, okay, schön. Der ist schön. Ja, ich überlege, einen neuen Rechner zu kaufen. Du kaufst einen Starfield Xbox Ey. und dir.
1: Genau. Also ich würde sagen, Starfield, guter Controller, mäßiges Spiel.
0: Ja. <lacht> <lacht> Brrrr. Sehr ja gut. Baldur's Gate.
1: Du und ich, wir spielen beide immer noch Baldur's Gate, aber aber hallo es ist auch wirklich also quasi wenn man bei wenn man Starfield redet die ganze Zeit, wenn ich Starfield gespielt habe war das so ich könnte auch ich könnte auch Baldurs Gate <lacht> tatsächlich ja. tatsächlich ist also tatsächlich ist Baldurs Gate schon langsam so ein so ein Pro also nein nicht kein Problem für mich <lacht> aber es ist so Hallo, also,
0: herzlich willkommen schön dass du heute hier bist Dennis wir ja. möchten heute über deinen Baldurs Gate 3 Konsum ja. reden mein
1: Baldurs Gate Konsum ist hoch und ähm, ich habe immer das Gefühl nicht hoch genug weil weil an sind nicht so ah Freunde sind schon sind schon fast da wo wo ich bin oh Gott ich muss schneller spielen und oder haben es schon durchgespielt oder starten einen zweiten Playthrough oder so ja. und ähm, ich und und ich so in Starfield. Äh, nee und und ich ich es einfach das macht gerade so dass ich also keine anderen Spiele spielen mhm. möchte auch also weil ich dann denke ich möchte jetzt einfach ich möchte einfach so Baldur's Gate Mainline mhm. und einfach nur Baldur's Gate mhm. Um, und ich, ich liebe es sehr. Ähm, das letzte Mal, wo wir drüber gesprochen haben, also, wenn man es jetzt gar nicht weiß, Baldur's Gate 3, großes Rollenspiel, Fantasy, Dungeons and Dragons Welt, ähm Großes Abenteuer von Larian, den Leuten, die Divinity gemacht haben, Original Sin, 1 und 2 äh, und andere Sachen und ähm, wir mochten es sehr, wenn ihr ganz, Schon? also wenn ihr so Grundlagenforschung Baldur's Gate betreiben wollt, äh, letzte Folge in die Fresse machen wir das ganz viel und ich glaube das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, da warst du noch so in Akt 1 von drei, wo man gegen <lacht> gegen ganz viele Goblins ich kämpft. bin immer noch
0: da. <lacht> Okay, erzähl, wo, wo, wo bist du so, was passiert so bei dir? Also, ich habe ein klassisches, äh, ähm, wenn sich Gen, was was bin ich, Millennial? Ich weiß es immer nicht, Gen X, Gen X, Millennial. Wenn, wenn du dich, ey, <lacht> wenn du dich einmal an Autosave gewöhnt hast, ja. so, ja, schade, ja. Ich hab Folgendes mir passiert, ich habe den ersten Akt, habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt, ersten Akt fast abgeschlossen?
1: Und dann war irgendwie das, dann hattest du irgendwas gemacht und dann... war Der Epilog das, dauert ne?
0: halt sehr lange, ja, 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 weil man ja. da sozusagen, man ja. kommt zurück, dann wird gesagt, ja geil, dass du zurück bist, rede mal mit dem und mhm. wegen der Belohnung rede mit dem, dann kriegst du nochmal ein kleines Rätsel mit der Belohnung und dann bin ich irgendwo hingegangen und habe gedacht, das probiere ich jetzt noch aus und dann Bam Party-Vibe. Mhm. Ich hatte nicht gespeichert. So, das hat mich ein bisschen blockiert. Aha. Und das habe ich aber jetzt äh, gelöst und habe also weitergespielt und habe dann noch so, okay, jetzt kann ich ja, wenn die, jetzt wo der ja erste Akt kann ich ja mal das Umfeld. Folgendes ist mir passiert. Ja, es, es gibt immer wieder diese Momente, wo man dann so denkt, Mann, Mann, Baldus, es du, geht, du wirkst so komplett, aber dann, ich habe das Umfeld von diesem Druidenlager aus Akt 1 erforscht. Mhm. Und äh, Meiner Spoiler. Wenn man in das Rüdenlager kommt, da sind diese Tieflinge und die sagen so: Ja, irgendwie der, der eine Junge, der wird vermisst, so keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ihn gefunden. Mhm. Er lag da, wo auch Harpyen ihr Nest haben. Mhm. Und er war sehr tot. No! <lacht> Which happens, ja? ja. Also, ich habe dann nicht irgendwie, ich habe nicht einen Spielstand von vor mhm. 10 Stunden geladen, um zu gucken, ob ich ihn hätte retten können. Ja. So passiert. Aber ich wollte natürlich. Ich wollte natürlich den Tiefling sozusagen die traurige Nachricht überbringen und auch ihnen einen angemessenen Abschied mhm. ermöglichen. Mhm. Habe also das tote Kind, den Leichnam in mein Inventory genommen. Okay um, also stell dir mir vor, die Charaktere werfen sich über die Schulter und sagen, ey, hier, tut uns echt leid, aber da, so, ne, Naja, ich ja, was willst du denn machen? Will, willst, willst, du, willst du den armen Leuten sagen, ja, geht dahin, wo die wo die wo wo ich die Harpühen bewusstlos beschlage, vielleicht leben sie wiederholt. Wo den. ist mein Kind? Ah, äh, ich hab's hier in meiner Tasche. Nein, so natürlich nicht. Das ist ja nur die Spielmechanik. Anyways, ich komme also an und gehe so ein bisschen durch das Tiefling Lager. Keiner will mit mir so richtig über das Kind reden. Dann gehe ich also zum Anführer wie machst du das jetzt? Hm. Also in meiner Vorstellung, ja, überbringen die Charaktere die traurige Nachricht, so, aber der Spieler mag sagen, also wie, wie triggerst du jetzt die Mechanik, die möglicherweise mit dieser Quest zu tun hat? Und das Einzige, was mir noch übrig bleibt, ist, ich droppe das Kind aus dem Inventory vor die Füße sozusagen. Das Spiel macht, ah, du hast an einer Leiche rumgespielt, das gefällt dem Anführer gar nicht, er greift dich an. <lacht> ich so... Also okay, ich kann mir das noch so hinbiegen, dass der also sehr irritiert ist, dass ich jetzt ein totes Kind anbringe und so, aber glücklicherweise steht ja meine Party auf bewusstlos schlagen, nicht umbringen im Nahkampf, also gut, tut mir leid, Sevlor. so, also a fight ensues, lustigerweise in Sichtweite rennt ein anderer Tiefling rum, der so, I don't know what's happening. Das ja, das ist Zavloor, so. der,
1: der hasst es, wenn man, wenn man der hasst es, wenn man Leichen vorbeibringt. Ja, der war, findet das stimmt. Und alle sind aber so, Savlor, der, der, der hat dieses komische Leichending, Leichen ding da und so, ne? Ja, schlag so, den mal Wow. Aber okay.
0: das, das, das hört doch nicht auf. So, ich also gewinne den Kampf. Ich meine, 4 gegen 1 war ein bisschen unfair. Ja, und ich hatte ja gelaufen Kampf. So, Ja, genau. Und dann lag mhm. er halt bewusstlos da. Das ist so eine Mechanik, wenn du nicht umbringen willst, liegen die Charaktere bewusstlos da. Nach einer langen Rast sind sie dann wieder da. Aha. So. Aber, also ich wusste, ich muss noch mal mit Zeflor sprechen, weil Ende von Akt 1. Aber, das Schöne war, die nächste lange Rast, also man schläft sozusagen um Hitpoints und Zaubersprechsirien die nächste lange Rast hat den Epilog-Epilog von vom Akt 1 getriggert. <lacht> wo du dann in deinem Lager bist, mit den verschiedenen Charakteren, die in Akt 1 eine wichtige Rolle spielen, nochmal reden kannst, unter anderem auch Zeflor. Awkward. Teffler war auch, aber er lag einfach nur bewusstlos <lacht> am Boden. Ich habe dann nochmal recherchiert: Kannst du bewusst unsere Charaktere irgendwie aufwecken? Spoiler, kann man. Wenn du sie nicht durch deine nicht umbringen, sondern Bewusstlos-Schlagenfähigkeit, weil dann ist das einzige, was hilft, die lange Rast. So, ja, also du siehst, du siehst sozusagen das Lock hier. Ja, also, die lange Rast hätte ihn wieder aufgeweckt, aber die lange Rast triggert auch die Szene, für die ich ihn brauche. Ich liebe es. So, dann also, nächster Morgen, alle Tieflinge weg. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was Zevlor von mir hält. Ich glaube, keine
1: keine guten Sachen. Ich glaube, Zevlor, Zav das, das muss ich dir, dir vorstellen, Zevlor Zav ist so, hm, ich bin der Anführer der Tieflinge und dieses Kind wird vermisst. Dann kommen... Dann kommen diese 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 Leute, denen du viel, wo du nicht nicht so weißt, wie, wie sind wir sind drauf und werfen dir einfach so ein Kind vor die ein totes Kind vor ja, dir. Der Moment nachdem sie die Goblin Bedrohung geklärt haben. Ja, okay, es ist vielleicht auch ein bisschen überreagiert, Sefno, aber dann aber irgendwas, aber ne, das hat dann, dann so eine mörderische Wut getriggert und wow. Ja. Fantastisch, aber aber es ging es ging einfach weiter. Es ging einfach weiter. Ich liebe es. We weißt du, was passiert ist in in Starfield? Um, um, ja. zurück, um, um zu kommen auf Starfield, ja. um den Vergleich zu haben. Ich bin in Starfield mit ähm, dem Cowboy-Mann, Space Cowboy. Es gibt einen Space Cowboy, äh, der hat eine Tochter und der wird gesprochen von dem, von Elias Tufexis, dem Mann, der den, ähm, äh, den Helden spricht in den äh, Deus Ex-Reboots, in Human okay. Revolution, der mhm. sagt, I didn't ask for this. Ja. Ja. Liebe den Typen an liebe seine Stimme und der spielt da den Space Cowboy. Ja. Ähm, man. Fliegt mit ihm zur Space, zum Space-Cowboy-Planeten, wo alle Space-Cowboys sind und dann gibt es einen Banküberfall und dann muss man zu seinem Vater gehen, mit dem er sich nicht verträgt, weil der eine, eine geheimnisumwobene Schatzkarte hat ja. und so. Ja da ja Wenn ich da hin, der Vater ist so, nein, ich gebe dir die Karte nicht, ich bin ein Space-Cowboy. Und dann war ich so, hm, was passiert, wenn ich vor den Augen des Space-Cowboys seinen Vater einfach mit meiner Maschinenpistole niederschieße? Was zum Fick? Ich wollte es einfach wissen. Ich dachte vielleicht, na, warte, was ist, wenn ich quasi so so Psycho-Playthrough Psycho, Psycho -Playthrough mache? Okay. Habe ich gemacht, er fällt durchlöchert auf den Boden, aber stirbt nicht, sondern kriecht dann so auf den Boden auf allen Vieren, ja. weil er dann so downed ist. Ja. Ähm, Space Cowboy sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, was du gemacht hast und rennt einfach weg in ein anderes Zimmer. Ich kann nicht mehr mit, dem, mit seinem Vater sprechen. Er blutet einfach auf den Boden und kriecht so rum. Ich kann auch nicht mehr mit ihm sprechen, kann nichts mit ihm machen. Er ja. ist wahrscheinlich bewusstlos, wie Sevlor bewusstlos ja. ist. Ja. Dann kann ich zum Cowboy wieder zurückgehen in den Nebenraum und sagen: Hey, na, wie geht's? Und dann ist er so: Dann sagt er einfach das, was du getan hast, das finde ich überhaupt nicht gut und das passt auch nicht zu Constellation, aber wir suchen ja nach diesen Artefakten und deswegen schließe ich mich dir wieder an, während sein Vater nebenan immer noch durchlöchert herumkriechen. ich war so, Alter, okay, ja, gut. was für ein... Okay, ja, ich liebe, ich liebe Baldur's geht dafür, dass es, dass es einfach diese diese Dinge, dass es einfach weitergeht, ja, es geht einfach weiter ja, aber, ich,
0: aber, ich, das, ja, aber das ist sozusagen, also da ist der Emissionsbruch, ne? es gibt ja, ja dieses... Also ja, ja, überall ja. sagen jetzt alle, wie toll das ist und wie Vorbild und so und ja, das ist ein großer Schritt, aber an der Stelle sagt, ist es halt auch ein Computerspiel. Ja. Muss man also.
1: Es ist was ist interessant. Ich habe heute morgen so ein ist Video. Ein tolles gesehen. Computerspiel. Ja. Ein ich habe heute morgen so ein Video gesehen, wo es darum geht, dass Larian ganz, ganz viele so Safeguards eingebaut hat für solche Situationen. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele so, so äh, Fälle, in denen das Spiel Spielen komischen Status reinrutschen kann, mhm. zum Beispiel, äh, was ist, wenn diese Party triggert, aber dann sind die Tieflinge aber fast alle tot oder sowas, was passiert dann, wo sind dann die Tieflinge bei der Party hin? Ähm, dann gibt es nämlich Ersatztieflinge anscheinend, es gibt Ersatztieflinge, die quasi alle Stand-ins sind für Tieflinge, die sterben können ähm, und es gibt auch einen Ersatz-Sevlor, der kommt, wenn es ein, wenn es Sevlor nicht gibt. Ja, schade, dass sie nur bewusstlos geschlagen haben. Korrekt. Und, <lacht> und, aber, und dann, dann dass, dass es trotzdem so, so Weirdos gibt wie dich, die sowas ganz, ganz Merkwürdiges machen und dann, und dann ist das etwas, wo man wirklich nicht rechnet. Was, wenn du Sevlor genau an diesem Moment bewusstlos schlägst?
0: Markus Richter, Balles geht <lacht> Weirdo. Aber apropos Weirdo, ja. wir haben ja was vor. Mhm. Ähm, das ist, das, unser Timing ist ist ähnlich präzise wie das, wenn man bei Baldur's Gate 3 zur falschen Zeit den falschen Charakter bewusstlos schlägt und nicht umbringt. Ja. Und zwar machen wir heute nach der Aufnahme dieser Sendung, mhm. aber bevor ihr den Podcast hören könnt, kündigen wir an, dass wir einen Twitch-Stream gemacht haben werden mhm. mit Goblins. Ja,
1: es gibt <lacht> nämlich eine Mod, wo man äh, sich Goblin-Charaktere erschaffen äh, kann und das wollen wir ausprobieren
0: und ähm, ich hoffe, we also wenn alles… Ich, ich möchte möchte sozusagen nicht der falsche Eindruck ersteht. Ja. Das ist nicht die Goblin-Mod, sondern es ist eine Mod, die, die, -Mod. die, also alle weiß ich nicht, aber sehr, sehr, sehr viele Rassen von Dungeons mhm. and Dragons, mhm. die nicht in Baldur's G3 spielbar sind, spielbar macht.
1: Ja. Genau, ist so ein bisschen fummelig, äh, fummelig, das einzurichten, aber wir verlinken das auch in den, äh, auch nochmal in den Show Shownotes, äh, wenn man das mal ausprobieren will. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern es das, das Spiel besser oder schlechter macht, es macht es auf jeden Fall ein bisschen anders, weil man kann dann ja Goblins, Asima und Minotauren spielen oder sowas, wenn einem das
0: irgendwie ganz, ganz wichtig ist. Mm. Ich, ich fand es gerade bei den Goblins, ne, man ist halt in diesem Goblinlager mm. und denkt so, wie geil wäre es hier als Goblin durchzusteuern ja. und dann ist es ja. so seltsam rassistisch, dass man keine Goblins spielen kann. Ja. Übrigens, ich muss auch nochmal zu Starfield zurück, ich fand auch sehr befremdlich, mhm. dass das ganze Universum nur Menschen hat. Mhm. Es gibt keine Aliens. Das ja, ist, aber das das ist ja, auch so ein Letdown, das ist auch, ist auch so was, das Gefühl verstärkt hat, das ist eigentlich nur ein Reskin.
1: Ja, aber das ist ja dann dieses nasa punk ding ne? das soll ja irgendwie und das ist ja auch die Suche nach den aliens. I'm not convinced. Not convinced, okay. okay. Um, nee, Goblins. Also, Goblins. Ich bin, ich bin nach wie vor, aber, um, also genau, wenn das alles hinhaut, dann dann wird man das jetzt nachschauen können. G gesehen haben gesehen werden. Gesehen haben werden können. Und, Kannst du auch anders ja. sagen,
0: Abonniert doch den Twitch-Kanal. Ah, ja. bitte Beim nächsten Mal seid ihr nicht darauf angewiesen, ja. dass wir es in der Folge ankündigen, sondern <lacht> kriegt, ein, kriegt ein Signal. Ja, genau, Macht das mal. Und...
1: Was noch? Also ich wollte noch sagen, ich äh, liebe Baldos geht nach wie vor ja. und ähm, ich, ich freue mich nach wie vor darüber, dass, ähm, dass die Kämpfe interessant sind, dass die, ich hatte, so, ich hatte irgendwie auch jetzt vor ein paar Tagen so das Gefühl, oh, jetzt langsam wird es ein bisschen zu einfach für mich, weil mhm. die Kämpfe sind, also ich habe da so ein, eine gute Partykomposition mhm. gefunden und läuft flutscht irgendwie alles und so und dann habe ich jetzt nochmal den Schwierigkeitsgrad hochge hochgeregelt und fand es jetzt doch mal wieder richtig knifflig, weil dann mhm. dann war so ein ich hatte so einen Kampf gegen so einen so einen krassen Superzauberer. Ich erzähle nicht nicht wer das ist so, aber es war so ein, so ein krasser Zauberer und man, man kämpft auf so einer schwebenden Insel quasi über einem Abgrund und so und ähm dann war das Problem, wenn dieser Zauberer anfängt zu zaubern, dann tut's richtig weh. Also, weil dann macht er so Flächenzauber, die halt wirklich, wirklich mhm. krass wehtun. Und dann war irgendwie mein ganzer Kampf irgendwie so ein Versuch, ihn vom Zaubern abzuhalten. Mhm. Und dann war ich so, okay, wenn ich ihn jetzt erstmal verwirre, und dann ist er erstmal verwirrt, dann zaubert er nicht. Dann läuft Astarion, der Vampir Rogue, hin, und dann hat er, ich, ich habe ihm einen Dolch gecraftet, der Zauberer silenzen kann. Dann kann ich ihn silenzen, dann ist er nochmal so ein bisschen geblockt. Und dann kann ich ihn vielleicht mit, wenn ich mit, mit Karl, wenn sie mit einem, mit einem anderen Gegner auf ihn drauf prügelt, dann fällt er vielleicht hin und kann nochmal nicht zaubern. Und so war das wirklich so ein, so ein irgendwie blockieren, äh, versuchen, mhm. ihn, ihn zu, vom Zaubern zu blockieren. Und das hat sich richtig gut nochmal angefühlt und so. Und dann konnte ich andere Gegner einfach in den Abgrund werfen und so mhm. und musste aufpassen, dass die Gegner mich nicht in den Abgrund werfen und so. Also es war halt wieder wie so ein richtig, richtig cooler taktischer Kampf. Und ich ähm, finde das wirklich toll. Und ich bin jetzt so am Ende von Akt 2 und ich habe auch von einigen gehört, dass, ähm, quasi, dass das, das äh Baldos geht, so ein bisschen abfällt. So Akt 1 mhm. ist ganz, ganz toll, und dann geht es so ein bisschen mhm. runter. Äh, und finde ich gar nicht. Okay. Also Akt 2, ich habe nach wie vor riesigen, riesigen
0: Spaß daran ja. und ähm, ich hab, das ist toll. Da, da fällt mir, ich hab noch An einer an einer Stelle hänge ich noch, ich bin jetzt in so einem Kampf, da die Gegner, gegen die du kämpfst, die sind durch Artefakte beeinflusst, das heißt die wollen eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen, ah, aber ja. werden dazu gezwungen ah, ja. und das klingt für mich halt sehr nach, du kannst sie auch ranschleichen mhm. und denen das Ding wegnehmen, aber Aha. die Schleichmechanik ist mega kompliziert und funktioniert irgendwie überhaupt gar nicht. Das fand ich auch, also du musst auch auch so ein Moment, so, du musst hier in den Kampf, obwohl du gar nicht willst. Und kannst du kannst ja bewusstlos schlagen, deinen dein Power-Move. Ja, ja, natürlich, aber <lacht> ich fand es halt so ein bisschen komisch. Ja. Nein, ja. ja, irgendwas ist immer.
1: Ähm, ja, nee, äh, genau. Also was was für ein Spiel? Äh, Twitch Stream, Goblins,
0: ähm, wie, Angespielt unterstrich-TV ist der Twitch-Kanal. Mhm. Wir spielen, also wir spielen sozusagen, es geht nicht nur darum, Goblins zu spielen, es geht darum, böse Charaktere mhm. zu spielen. Einer von uns wird ein Dark Urge sein. Du oder ich eigentlich? Du. geil. Dark Urge. <lacht> Anyways. Ähm, genau. Und das machen wir auf jeden Fall einmal und maybe vielleicht nochmal. Mhm. Mal, mal gucken. Mhm. Genau. So viel dazu. Baldus G3, immer noch toll. Immer noch toll. Ja, immer noch toll und blockiert einfach
1: einfach fast alles andere, was ich, was auch, ich spielen auch kann. Auch Zeit in diesem Podcast. Auch Zeit in diesem Podcast.
0: We're sorry, not sorry. Puh. Markus. Ja. Du wolltest bei einer Arcade erzählen. Ja, ich äh, hatte ja neulich Geburtstag. Mhm. Ähm habe auch HörerInnen-Geschenkübungs bekommen. Oh, wie cool. Gummibärchen und ein 15 Meter LAN-Kabel. <lacht> okay. Das 15 Meter LAN-Kabel stand auf meiner Amazon-Wishlist, okay. muss ich zugeben. Und ich freue mich sehr darüber, weil es mir erlaubt, sozusagen schnelleres Internet. Die Gummibärchen meine, zu connecten. Die Gummibärchen zu connecten. Auch das ist wichtig. Ja? <lacht> Unconnected Gummibärchen, große Gefahr. <lacht> und zu meinem Geburtstag habe ich mich gefragt, was machen wir denn heute? Und dann bin ich in Game State gegangen. GameState ist ein... Ist also, naja, so wie ich also ich hatte verstanden das ist eine Arcade ne? okay. also so wie früher dachte ich so also irgendwie so Maschinengewehre wo du auf komische Gegner schießen kannst mhm. Ein Sie äh, Siebenjähriger der am Street Fighter Automaten ja.
1: steht und alle, alle fertig Akties macht so genau Aha. ich habe
0: ich habe extra in meine Umhängetasche alle meine 2 und 1 Euro Stücke mitgenommen oh, die ich süß. die letzten drei Monate so erstes Ding du kommst da an Du musst eine Guthabenkarte kaufen, das ist wirklich wie so ein Free-to-Play-Spiel, du musst eine Guthabenkarte mhm. kaufen, wo Credits drauf sind. Je mehr Geld du ausgibst, desto günstiger ist der eine Credit. Mhm. Ähm, Und dann haben wir also so eine Karte gekauft und dann kosten die Spiele sozusagen, alles was du machst, kostet in der Regel um die 2 Euro. Und das sind halt ganz ganz viele auch so physikalische Spiele, also ganz lustige Dinge auch, also zum Beispiel Axtwerfen, da wirfst du so Gummiexte in so eine Gummischeibe, wo die aber so drin, drin stecken bleibt irgendwie, das ist also sehr Wikinger Axtwerfgefühl und dann kriegst du halt irgendwie Punkt und so. Und das war dann so eine ganz seltsame Mischung aus, das macht großen Spaß und ist auch sehr frustrierend, <lacht> weil die, weil es wirklich so ist, also ganz, ganz, ganz viele der Spiele werden nicht gut erklärt, sondern du kriegst beim ersten Mal spielen, kriegst du sozusagen mit, wie das Spiel funktioniert, und dann kannst du irgendwie absehen, wird es dir jetzt Spaß machen oder nicht. Und da kann man sagen, das war bei früher auch so in der Arcade, ja, aber wenn du halt mit einer Familie von vier Leuten da bist, und also quasi es kostet 8 Euro, rauszufinden, ob euch das Spiel Spaß macht, ist halt nicht geil. Mhm. Das ist halt nicht geil. Pro, ähm, aber nicht pro Spiel. Naja, ein, 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 ein Credit, sozusagen, also einmal spielen kostet zwei Euro. Wenn ja. du zu viert bist und es gibt, also erfreulicherweise oh, ja, gibt es da viele Sachen, die zu viert auch spielbar sind und Aha. dann bist du halt irgendwie bei 8 Euro. Oder so oh. okay, ja. und Das ist halt äh, ein bisschen, also da hätte ich mir gewünscht, ist irgendwie, keine Ahnung, auf, wenn du schon so eine Gut Guthabenkarte hast, kannst du jedes Spiel einmal ausprobieren. So und das wird dann da vermerkt und dann beim nächsten Mal musst du halt einen Credit zahlen. Oder es gibt halt eine bessere Erklärung als da, so und das, das fand ich sehr frustrierend. Das andere ist, viele der Dinge, die es dort gibt, spucken so Tickets aus. Aha. Also wirklich so Abreistickets so eine ja, Rolle ja, ja, ja. und so bis zu 100 pro okay. Dings. Und das Lustige ist, anscheinend ist, also ich vermute, das ist eine Kette in anderen Ländern, ist anscheinend so von, abhängig von deinem Spielergebnisse In Deutschland wäre das dann ein Glücksspiel oder wenn es zufällig ausgelöst werden. So deswegen, jedes Spiel gibt dir eine feste Anzahl von Tickets. Also wann immer du, äh, keine Ahnung, Air Hockey spielst, dann kriegst du halt immer die, weiß ich nicht, 40 oder 80 Tickets die rausfallen. Diese Tickets musst du in eine Ticketlesemaschine reintun, wo die geschreddert werden und dann werden auf wird auf deiner Karte ver vermerkt, wie viele Tickets das waren. Und das sind halt immer so ein Arm voll. Ja, also und jedes Mal, wenn du spielst, warum brauchst du Tickets? Äh, am Ende kannst du das dann einlösen. Für? Für Krams. Das ist wie so eine Losbude dann. Okay. So Dinge, die da sind. Und dann für, für 25.000 kannst du dann eine Fritteuse oder so, oder einen <lacht> Föhn. oder, oder was halt. hast du gemacht? Ja, ich habe ich habe eine Axt geworfen bis ich eine Fritteuse. Ja mitkram. ja genau so. Und ich glaube, das, das soll so ein Dopamin-Kick sein, ne? dass du sagen, da kommen Tickets raus, ich habe was gewonnen. Ich finde es eine unfassbare Papierverschwendung, ja. was noch mal absurder wird, weil es einzelne Dinge gibt, die dir das direkt auf die Karte laden. Ja. Also du bezahlst deine Credits, auf der Karte erscheint, okay, du hast 120. Ja, vor allem, du kriegst die Tickets und dann schredderst du die Tickets. Ja, ja, genau. So. Und es ist halt mega anstrengend. Es <lacht> ist halt mega anstrengend, weil du jedes Mal, du kriegst halt nicht irgendwie 10 und dann denkst okay, geil, ich trage die jetzt mit mir rum, sondern du hast halt jedes Mal so einen Arm voll und das alles, das hat sich sozusagen, also ich hatte am meisten Spaß mit Air Hockey und einem Flipper, aus dem ich tatsächlich zwei Freispiele rausgespielt habe, wow. der Flipperkönig, <lacht> und so ein, so ein Jetski, wo du halt über so, übers Wasser fährst und dann sitzt du aber wirklich auf so einem Gerät, was auch so rumpelt ah, okay. und so, also was früher äh, Spaß war, ist es jetzt immer noch, aber durch diese Preispolitik hat sich das so ein bisschen schmierig alles angefühlt. Mhm. Das war nicht so. Hm. Und, das, und ich fand das schade, weil ich glaube, wenn das so ein Ding ist, wirft zwei Euro rein, dann wäre ich da nochmal hingegangen. Aber so war es so, es war jetzt ein, ich will mir nicht beschweren, es war ein okayer Nachmittag. Ähm, Wo ist das Wo ist das? Genau? Am Potsdamer Platz hier Ach, in Berlin. Okay. Am Potsdamer Platz gibt es die Arkaden, das ist so, eine Einkaufs, mhm. äh, so ein Einkaufsparadies früher gewesen, total menschenleer mittlerweile, niemand geht mehr in ein Einkaufstempel oder niemand fährt mehr zum Potsdamer Platz, was sozusagen da ist, da wohnt niemand, da ist nichts. Und in dem Gebäude gibt es jetzt unter anderem diese Arcades. Wir waren an einem Dienstagnachmittag dort. Es war relativ leer. Keine Ahnung, ob es am Wochenende irgendwie anders ist. Aber es war so eine Mischung aus schönes mal, schön mal wieder gemacht zu haben und so, ja, ich weiß nicht.
1: Hm. Hm. Okay, verstehe. Ähm, ich würde noch gerne äh, gerne äh, kurz über so ein, ein, ein Mini-Problem Mini bei mir reden. Das ist nicht wirklich ein Problem, Es ist ja. so, eine, so eine Quest bei mir. Ähm, passt auch ein bisschen zu dieser Arcade, weil es geht auch um, was spielt man mit vier Leuten zusammen. Ähm, ich habe äh, so, so eine kleine Freundesgruppe, mit der wir, ähm, wir Koop-Spiele spielen hm. äh, und ich bin gerade so auf der Suche nach einem nach guten Koop-Spiel für uns
0: und also, du, äh, Entschuldige, die Fragezeichen, ja. die sofort, ja. ihr seid vier Leute Ja. und in Baldur's Gate <lacht> gibt es vier Slots, was, Ja. also ich meine, was gibt es da zu überlegen? Okay,
1: kein Spiel, also das Problem ist, ja, okay. alle Spiele sind nie so richtig perfekt, also Baldur's Gate zu viert spielen, äh, war auch so ein Vorschlag, das Problem, da muss man sich erstmal viermal Baldur's Gate kaufen, irgendwie für für oder dreimal nochmal Baldur's Gate kaufen für für 60 Euro. Dann ist die Frage, kann man mit Baldur's Gate eigentlich inzwischen Cross, Crossplay, Playstation, PC, bla machen? Ich meine ja. Okay, dann wäre das zumindest eine Sache. Ähm, dann ist aber noch die die, die Sache, für mich ist es zum Beispiel, für mich ist Baldur's Gate nicht so ein, nicht so ein richtiges Koop-Spiel. Hm. Weil für mich so ein Koop-Spiel ist es einfach was man so entspannt spielen kann, wo man miteinander irgendwie so ein bisschen plaudern kann. das, Was äh, jetzt auch nicht so Ewigkeiten vielleicht dauert, wo irgendwie ne, so... So, so, so ein Hangout-Spiel, so, mhm. so, so was lustiges, Multiplayeriges. Und Baldur's Gate ist ja wirklich etwas, wo man sich drauf konzentrieren muss, so und irgendwie Gespräche führen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn ich das, und ich glaube, ich fände es frustrierend, Baldur's Gate so als Koop-Kampagne gespielt zu haben,
0: komplett. Naja, ich, ich, genau, ich glaube, ich glaube, Baldur's Gate mit anderen Leuten zusammen ist lustig, wenn man das sehr will oder wenn es alle schon einmal durchgespielt ja. haben und dann probiert man sozusagen verrückte Dinge. Genau. Äh, okay. ja. Dann, dann war es so, ähm, wir haben lieben gern so
1: Koop-Shooter gespielt, sowas mhm. wie ne, so Left 4 Dead und so. Ähm, da hatten wir dann neulich ausprobiert, das aktuelle Warhammer-Ding zu spielen, Darktide, Warhammer 40k mhm. Darktide. Mega langweilig. Mhm. <lacht> dann Told du. you. Mhm. Ähm, und dann, dann, also dann spielen wir aktuell ganz viel Gloomhaven digital. Mhm. Das, ist, das ist gut, das ist cool. Das ist aber auch literally ein digitales Brettspiel. Das ist aber ein digitales Brettspiel. Das ist dann so, das hat dann auch mal so, so, so was, was mich dann dann oft nervt oder sowas, dann so, so Downtime. Da muss man sich halt überlegen, wer spielt welche Karten und so. Dann ist das für mich dann
0: man manchmal nicht genug. Dann ist mir dann nicht nicht genug los. Ja so. und und ich also gerade Gloomhaven. Also kurz erklären Gloomhaven. Mega bekanntes Tabletop. Mhm. Unfassbar teuer. Mhm. Gibt es aber eine digitale Repräsentation, die es tatsächlich sozusagen vor allen Dingen das sein will, eine digitale Umsetzung des Tabletops und rundenbasierte Strategie, könnte man sagen, oder Taktik und ich finde, Gloomhaven ist sehr prone zu, du hast einen Typen, der das System checkt und der dann allen anderen sagt, was sie machen sollen mhm. und wenn er richtig gut ist, dann ist das faktisch gesehen auch immer richtig mhm. und dann wird es halt auch sehr schnell langweilig, wenn halt mhm. drei Leute machen, was der vierte sagt, ja. also das ist, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und dann, dann war die Idee, gibt es vielleicht irgendwie so ein cozy
1: Game, was man spielen könnte? Mhm. Dann gibt es, dann haben wir ausprobiert Palia, so ein neues MMO, wo man so rumfarmen kann, aber das ist dann auch so, jeder hat so seinen eigenen Farmplot, sein eigenes Haus, und dann kann man zusammen zwar irgendwie unterwegs sein, Ressourcen abbauen, aber es ist nicht sowas wie, wir haben zu viert eine Farm. Dann kam neulich Fay Farm raus, so ein, Animal Crossing-like, auch so ein Farmspiel, wo dann sich herausgestellt hat, ja, der Koop ist dann also auch nicht so, nicht so prall. Mhm. Dann hatte ich überlegt, wir könnten ja No Man's Sky spielen, weil ich so enttäuscht war von Starfield und dachte, No Man's Sky, das ist andere tolle Weltraum-Rollenspiel-Dings, so, wo man da tatsächlich durch den Weltraum reisen kann, ohne Ladescreen, so viel. Ähm, da ist aber der Koop nicht ausgereift. Da hat irgendwie, da ist man quasi im Koop nicht, die, also da hat jeder trotzdem seine eigene Welt. Also quasi man kann zu viert auf einem Planeten sein und alle vier Leute sehen unterschiedliche Versionen dieses Planeten. Hm. Der eine kämpft gegen einen riesigen Sandwurm und beim anderen ist gerade Sonnenschein und alles ist entspannt. Hm. Doof.
0: Star Citizen?
1: <lacht> so, und dann, dann ist man irgendwie so, so, so was, was, was passt denn da so? Und ich, ich freue mich jetzt so ein bisschen auf Payday 3. Das kommt jetzt äh, die Tage raus, hm. weil Payday haben wir irgendwie auch, auch sehr, sehr gerne gespielt. Also, it's complicated. Hm. It's complicated. Und äh, ich wollte einfach nur das, das so ein bisschen erzählen über meinen, meinen Mini-Struggle hier. Und ähm, falls, falls ihr... Hörenden irgendwie Tipps und Empfehlungen habt, was, was, was ihr da so gerne, gerne macht für so ein schönes, unterhaltsames Hangout-Spiel, wo aber auch ein bisschen was passiert, so zu viert gerne, mhm. so dann, dann sagt Bescheid, weil ich bin da echt so gerade so auf der, auf der Suche nach okay. etwas, was allen gefällt. gefallen was echt schwierig ist. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, was, was zu finden, was, was allen vier Menschen ja. sehr gut gefällt und was, was alle diese Sachen abdeckt. Das, das
0: klingt aber auch sozusagen. Also vier Leute unter einen Hut bringen. Ja. Mit PlayStation und PC. Mit PlayStation und PC. Ja. Also, ja. was die Anforderungen sind? Crossover, PlayStation, nee, und PC? es kann auch einfach nur PC-only sein. Okay, oder PC-only. Mhm. Ähm, es soll was los sein. Ja. Aber nicht so viel, dass man nebenbei nicht mehr schnacken kann. Ja. Und es soll alle in derselben Spielwelt sein. Mhm. Ja. Na dann, Leute, die Hausaufgaben sind gesetzt. Los geht's. <lacht> Schreibt in die Kommentare. Genau. Okay. Und damit sind wir auch am Ende dieser
1: Folge äh, angekommen. Äh, was gibt's noch zu sagen? Wenn euch das gefallen hat, Steady. Ähm, Link gibt's, äh, gibt's im, im Blogpost und in den Shownotes. Mhm. Ähm, da steht auch meine
0: Kontonummer. Genau, das steht also auch nächste, die wichtig
1: da in die über in den Überweisungsbetreff in die Fresse reinschreiben, weil sonst äh, sonst geht es verloren. Nur in meinen Rachen. Sonst geht es nur in in den Markus Gänseleber hinein. Ja. Ähm, Aber ihr wollte, dass wir beide fett werden. <lacht> oh Gott. Korrekt. So sieht's aus. Und ähm, was steht was steht als nächstes an bei dir?
0: Ich verstehe die Frage nicht.
1: Was steht als, also was, was, worauf Baldos geht? Baldos geht 3, Kapitel 2. <lacht>
0: nee, ich bin tatsächlich sozusagen an einem, äh, einem Indie-Spiel gerade dran, I doesn't exist, heißt das, uh. was verschoben wurde, das sollte eigentlich am 12. September erscheinen, das ist aber verschoben worden, weil ich weiß, das weiß ich gar nicht, ob ich das erzählen darf. Mhm. Es ist verschoben worden. Okay. Es klingt sehr interessant. Es wirbt damit, ein Textadventure zu sein, das dann eine Beziehung zwischen spielenden Figur und äh, Charakter auf dem Bildschirm herstellt. Mhm. Also so ein ganz klassisches Feuilleton Aber ich finde es ziemlich spannend. Mal sehen.
1: Okay. Ich bin.
0: Achso, und es hat den Vorteil, es soll sehr kurz sein. Das heißt, oh, man ja. kann auch Ballus G3 ja. mit okay.
1: Ich bin sehr, Ich bin sehr gespannt gerade auf. Payday 3. Mhm. Ich bin gerade gespannt auf einen Kurzurlaub mit dem Nachtzug nach Budapest. Und oh, ansonsten ähm, kommt im Oktober noch, äh, vielleicht, vielleicht passt das ja dann auch bei uns äh, rein, Lamplighters League. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist so ein
0: XCOM-Rundentaktik-Ding. Weißt du, was total lustig ist? Aha. Das habe ich auf der Gamescom gespielt. Ah ja. Ähm, es gab dafür keine Pressetermine. Aha. Ich bin aber mal frühs. Es ist ja immer die Presse und Fach da um 9 schon rein und allgemein um gut, ich bin also um 9 direkt zu diesem Stand und das war Teil von so einem Microsoft-Stand, wo halt irgendwie 15 Rechner aufgestellt waren, aber jeder ein anderes Spiel. Es gab einen Lamplight als League-Rechner und dann bin ich dahin und sozusagen das De es gab eine Demo, ja. ich glaube das Demo ist das Tutorial des, des, des eigentlichen Spiels. Das Demo ist länger als 15 Minuten, ich vermute eher so 20, 25, 30. Dann eine Viertelstunde kam die so, geh mal weg hier, es will auch noch jemand anders Okay. Also Lamplighters League, du wirst es schwer haben, weil das war, das war ein bisschen sehr Aber seltsam. das ist ja nicht die Schuld von Lamplighter's League. Doch. <lacht> naja, also wenn du weißt, dass du einen Viertelstunden-Slot hast und dann in 30 Minuten dem Okay. Das ist schon Okay. Na, schwerer Stand. Na, okay, na, aber schwerer Stand? Aber ich find's
1: ich find's, Ich äh, gebe ihm eine Chance. Ich finde es auch cool, weil das jetzt hier so eine Fallhöhe aufgebaut hat. Ja, definitiv. Cliffhanger. Ja. Wird es Markus zurückgewinnen nach diesem traumatischen Erlebnis? Man findet es raus in der ja. nächsten Folge in die Fresse.